0: 我是一个 IT 从业者，就是大家所说的程程序员吧。嗯嗯。然后我们这个行业特点就是，就是项目工期呢一是比较紧张，二压力比较大，每天都是高负荷的运转呀、啊嗯，然后开会，然后再做做项目。这样嗯。很多时候呢，有的时候我就觉得啊，我好累，我好累，我想停一下，我想停一下。可能比如说我退一步来讲，如果听了。听听家人建议，比如说也希望最近说要要要小孩不然可以下来考一个公务员啊之类的。但我又想说，公务员，我觉得他那种工作可能比较安稳一些。我觉得我现在还年轻，都不想安稳，总是在现实当中很矛盾，然后很看不清自己。我其实我知道自己要什么，但是我总是找不到我自己，就可能我一直不够坚定吧。
1: 可能涉及到一个自控力、自制的问题。可能我们知道自己要什么，但是在这个路上没有能够坚持，或者说没有找到更好的方法和技巧
0: 。嗯，其实还是想跟老师聊聊天，就是说如何能够管理自己的一个情绪，嗯、就比如说。我我比较容易的是，就是压力很很大的时候，嗯，我的心态会容易比较崩溃。当然，我这种崩溃不是说会、嗯、会会破坏别人或道德上，但是总是自己内心的世界很、嗯、很脆弱。嗯，这个时候就完全没有头绪，然后无头苍蝇一样。我工作当中我也不知道我该怎么做，然后生活当中因为工作当中做不好，生活又、嗯。没有办法好好的做正常的休息啊，睡
1: 觉这样子。我明白，我能理解。我告诉你啊，我这原因很简单，两点。第一点，你现在做的大多数时候延续的是为了自己的梦想生活而做的所谓有用的事情。能明白我的意思吗？这些都是有用的，确实是有用的，不断的在进步，在前行。但是很多的美学大师，包括。心理学大师会告诉我们，生活当中或者人生当中那些有趣的、能滋润我们的、能让我们舒服的，而恰恰是很多是无用的事情，能理解吗？也就是在你的世界当中，现在好像缺少了点生活，缺少了点所谓生活的美学，缺少了点让自己磨刀或者拳头缩回来、在酝酿的、呃，给自己缓冲的这个时间。你一直在爬坡，一直在前行，然后呢，再加上工作很多方面，他会有一个时间长了之后都会有一个倦怠，就是日复一日的在你说你是程序程序员嘛，面对着就码农嘛，对吧？或者可能面对着这些个很枯燥的东西，每天都是这样，每天都这样，你的生活当中或者说没有生活了，更多的是工作是面临的这个挑战和压力，呃，一个。能把自己的时间管理得井井有条，而且有工作有娱乐，甚至有很多爱好，也完全不会让自己的工作和生活压力来占据自己的爱好的人，这方面的体会可能就没有没有你这么强烈，因为他会有让自己缓冲的时间，也就是所谓的做那些无用、看似无用的事情的时间。你想想，你你想想，你的世界里是不是没有这样的时间？
0: 大概能理解您的意思，您就是觉得说，无用的事情是指对我个人利益或带来我生活水平可能没有直接的影响，对，但是它会让你的人生更加的从容，更加的充满对。
1: 对。也就是说句,是说,句说句最简单的话，一个孩子，你看最近我经常接到或高三或者是初三的孩子学习要崩溃，我说你每天要给自己玩的时间，这些对学习哦，直提高成绩有直接好处吗？好像看似没有，但是实际上有。他放下来玩了一会儿，再回来学习的时候，他会对学习没有那么强烈的厌烦感，他会嗯，头脑更清楚，他会更珍惜这个时间
0: 。老师，我现在想从您这儿、就是，嗯，就是知道两两,两个两个事情应该怎么做。第一件事是、嗯，就比如说我现在命令我自己，我要睡觉了，我想停止所有的思考，包括工作当中的、嗯、一些一些遇到的问题和与同事沟通的一些。嗯，技术、技术、技术难点。嗯，但是我总是做不到。我明明告诉自己，好，很累了，因为我已经熬夜了，嗯、我已经通宵了，但我真的想睡觉，我很累。但是我我
1: ,我明白，没办法，我明白。我在
0: 梦中还还是在在纠结这样的事情
1: 。第一，你没有能够把自己的工作角色和下班以后的自己的私人生活角色区分开，甚至场景上、事件上，你都没有区分开，你没有锻炼过这个能力。呃，我们都说二十一天养成一个习惯，你以后尝试着，比如说你现在下班回家了，你在车里对吧？还没上楼呢，从你下车那一刻开始，下班了那一刻开始，呃，更严格的说是应该你离开。公司的大楼的那刻开始，所有白天的事情和你无关了。你应该想点无用的东西。其实还是我刚才说那个话题，比如我今天吃什么呀？比如女朋友，比如说妈妈，比如说你应该想生活里的这些东西，因为你什么？除了工作的这种社会角色，你还有很多私下里的私人角色。比如你是谁的铁哥们儿？你是谁的闺蜜？你是谁的儿子？你是谁的男朋友或者老公？这些角色你应该执行啊。当这些个事情和角色你在执行的过程当中，你自然就把白天的所有事儿挤出去了。还有一点就是，你想指望我给你一个迅速能够清空、马上进入睡眠的方法，那前提是就像一辆高速运转的车，你也开车，你白天所有的这些事情造成了你的转速是差不多两百迈了。至少一百五、一百八，到晚上人睡眠是什么？人睡眠是几乎同样用开车来形容是怠速的。我们不能说完全熄火了，至少是怠速的，因为你心脏和某些器官还在运动，对吧？还在动，起码是怠速在行驶的状态。你说一百八、二百迈，夸变成怠速可能吗？或者说几乎停下来，它会有个缓冲。所以我说，你当你五点半或者六点或者哪怕八点钟，你说你加班。只要离开写字楼的那一刻，马上还原你的生活角色，把那些不管多难的事儿、多急的事儿，明天再说。因为什么？因为可怜自己一下吧。你下了班再去想那些没有人给你一分钱的，真的。而他付出的这种对自己身体吞噬、对心理健康吞噬的代价，真的不值得，真的不值得。所以在这儿，我要跟你说，你或者像你这样的人，往往是责任心很强、特别要强的人。这个时候，我希望你学会爱惜一下自己，包括区分一下你的社会角色和你真正的职场的角色，而不是只是考虑一方面。那就像我们上学的时候，你偏科了，严重的偏科了，在人生这个大课上，你严重的偏科了。谢
0: 谢老师，对我可能还要占用您一点时间，嗯，
1: 说
0: 。一方面会觉得说，嗯，我对公司来讲我不是唯一，即便我是再优秀的员工来讲，对呀、啊，公司没了我，他依然会赚，对对。但但另一方面，我也知道，但是我对我的家庭来讲我是唯一，他们每个人都很需要我，我妻子需要我的爱，嗯，我父母需要我的爱，我作为一个儿子，我作为一个丈夫，我应该有自己一定的一个责任
1: 。但是你的爱绝不是你事业多成功，赚回多少钱才能体现，这不是一个唯一途径。你要知道，他们需要你的爱的同时，他们更爱你，他们更希望一个轻松、健康、能陪他们更多年的你
0: 。其实我，我我另一方面，比如说我我我身旁的一些朋友，他们的一些工作、嗯，比如说他是一个事业公务员或之类的，嗯、我一方面不羡慕他啊，他想出去玩的时候啊，觉得啊好轻松，这样的职业好棒；另一方面，我觉得。那人生年轻的时候不应该为自己的梦想或自己，你要自知道自己做出最大的努力去去奋斗
1: ，哪怕你,你说的特别好，我支持你。年轻的时候一定要吃苦，一定要奋斗，但是对不起，要有尺度，奋斗和吃苦要有极限，在自己的心里能承受的范围之内，在自己的能力能承受的范围之内。当你出现严重的纠结了，甚至不舒服了，这时候你就要停，你就要反。反省一下，思考一下，让自己慢一慢，因为跑得太快了，越来越快，越来越快，一定会摔倒。这这就是一个道理，要匀速的前进，你明白吗？所以这就要找自己，要找到自己内心的一个承受点。过了那个点之后，什么样的人都会崩溃。没有内心极度强大的人，都是一边前行一边擦着血水、汗水、泪水在前行的人。说这些好像像鸡汤，但它是真的。在北上广，就包括我的朋友圈子当中，在北京啊，哪怕不是呃做 IT， 不是做这个软件的工程师，或者做新媒体的，他们有很多也是，比如说现在下班，然后呢，好多好多事情堆在那，明天一想要很多很多事情，他真的没法完全的让自己清空，说不去想了啊、呃，我们只能尽量的去做到。刚才你也问我了，到底什么方方法？我觉得你要给自己的生活安排一个非常规律的一个节奏，这是我第一个建议。你比如说，我也认识一些在外企工作的，可能比你还要忙。这个时间可能刚下班，但是他办了二十四小时的健身卡，在这样的会所里办了卡，然后他可能下了班之后，呃，吃一点自对自己健身有益处的一些比较营养的这个清淡的食物，然后呢，他就会泡在健身房里。第一。因为有严格的这样的一个私下里的作息时间规律，而且他是有兴趣的，同时可以排排解一下，也清空一些自己白天的所有的事情啊。然后再加上一些锻炼，回到家里，他的睡眠、整个的身体状况就得到了放松，挺好的。然后每个周末，啊、呃，无论你多忙，周日的下午他一定要去跟朋友去徒步。啊，当然极特殊的情况之后之外，也有占用他私人时间的。但是除此之外，他给自己私人时间里的这种运动也好、爱好的安排，几乎是雷打不动的，相当于工作当中极其重要的事情。也就是这个比例你要协调好。那像你这样的情况，嗯，我不问我也知道，你肯定是工作是第一位的，或者说你为家人的这种谋福祉的这种付出和奉献是第一位的。
0: 对，就是觉得，我觉得我存在的价值，一是我要让我的家人、爱我的人，他能够温暖快乐；，还有就是我要在工作中找到自己的价值。有一个很矛盾的一点是，有的时候我不知道我自己为什么而存在，我也不知道我自己存在真的是具有什么样特殊的意义。可、嗯、是我总是想说，我觉得我活过，那我就要。不是要证明什么，我至少觉得我要有我自己存在的价值。很多时候我就把自己看得很轻，有的时候又把自己看得很重。嗯，总之，老师，我是很很矛盾的一个一个一个结合体
1: 。所以我为什么给你这么长时间呢？嗯、因为我不是危言耸听，我特别关注你的或者你这样的人的心理健康，因为。呃，这种纠结和矛盾时间久了，也就是我们经常说你会想太多的人，特别容易出现心理问题。你比如说近几年特别高发的一种心理心理障碍叫双向情感障碍，呃，在大学生大三大四的人群，还有在白领，也就是大概二十五到三十五岁左右的这个年轻人当中，特别突发的特别多。那他很多时候这种呃双向情感障碍的人，大多数时候就是经常会走极端，也就是经常觉得像你刚才说的一样，经常觉得自己特别重要，然后有的时候会妄自菲薄，又觉得自己没有什么价值和意义，然后对很多事物的爱和恨也在一念之间，经常相互的转换。呃，所以他经常走两极化的这种这种情况。然后呢，大多数这样的人往往是特别有修养、特别内敛、爱思考问题、特别在意别人的评价。你比如说，像你刚才说的，别人对我满不满意啊？我给他们想给他们带来幸福，想让他们过得好，他们过得好不好啊？就不但努力了，而且还特别在意结果。然后时间久了之后，你会发现，他想了这么多之后。把自己忽略了，也就是自己快不快乐呀？那现在你既然相信我，北辰哥告诉你，一个人最大的成功和你的价值，其实真的未必是你在事业上多成功，是你呃取得了多少财富，或者你当上了总当上了总监或者大区经理，而是你是快乐的。真的，这、就是人最大的价值，是你能让自己快乐。因为我刚才也提到了。
0: 啊、老师你，老师你，老师你太棒了，老师我觉得你像一面镜子一样。老师，如果我我不是第一次给你打电话，我觉得可能你是我的一种策略。嗯、啊，说得这么准呀、啊嗯呃、o、oh
1: 、因为因为心理就是这样的，如果你能够呃有空的时候也了解了解，或者看一看心理方面的书，你会发现它就是人性的一面镜子。你是一个很优秀的，我真的为什么给你这么长时间？你有责任心，你有爱心，你肯定也特别孝顺，因为你提到了你想让家人、让父母、让所有人都过得好。但事实上，呃，你不能忽略了对自己的爱。我去年在在西藏，跟吴晓波老师啊，还有呃很多老师做了一场，我们三十个人差不多做了一场连续三天的星空下的分享这种演讲。我演讲的题目就是。爱就是看见自己。你要知道，当你能看到自己，把爱先给自己，让自己快乐、充实，生活和工作都井井有条的时候，你就会变成一个巨大的正能量的磁场。而这个磁场呢，就会慢慢的波及到你的太太、孩子、父母、身边的人、朋友，他们都会觉得，哎呦，你魅力值大增，愿意跟你在一起。然后，哪怕你没有。太多的金钱物质给他们，他们也愿意跟你在一起，这就是能量的力量。而当你为了拼命的想对他们好，呃，想要在职场上有有所建树，而耗费了自己的身心的健康资源，甚至让自己很疲惫的时候，你记住，你的能量值就下降。就像男孩子很多都打过游戏，像你在打游戏的时候，你的血一点一点的在掉。你也依然英勇善战，但是你写一点一点的在掉，就是这样的一个一个道理
0: 。哇、啊，老师你太棒了，特别感谢。我觉得虽然说我可能还没有办法一时间吸收到您传递给我这么多的一个、嗯、一个一个能量和解决办法，但同时我觉得我可能会适当的慢慢调整。嗯，其实我现在。嗯以以前最怕的是，我觉得我自己可能没用，可能会被社会淘汰，可能可能在我们这个行业发展的一直走在技、嗯、技术的前端，嗯得、就是嗯、如果你不努力，可能你就被甩掉。嗯，可能你的可能你的你的,你的职业生涯到此就要 over
1: 。嗯、呃，现在的很多人都缺乏安全感，当然跟这个竞争社会呃，每天都。都有很多很多变数是有关系的啊，呃，所以我们需要一些节奏慢的这种光阴和事情找一找。你比如说刚才我提到了，我有些朋友，嗯，也是在、呃、外企或者公司或者在 IT 做高管的，可能年薪上百万以上的，他们最喜欢的呃几种业余爱好你知道，下围棋。因为它可以让你慢思考，然后呢，喝茶，还有的就是写生，就是学画画。不管你画成什么样，去在湖边坐上一天去画画，其实就是为了让自己放空，让自己的节奏慢下来。所以我，我我还是那句话啊，就就是今天我们聊了这么多之后，第一个目的就是你你找到了，说我我懂你了啊，我们。有心灵上的这种链接了。第二个更重要的作用就是，你要知道，很多人跟你一样，你不是一个个体，大家都是这样啊，都是这样在忙碌着。所以你不要认为自己是不对的，或者说自己现在是有问题的。这是第二个，拿去这些标签。第三个是你还必须得重视，重视什么呢？重视一定不管再忙，也要给自己喜欢想干。特别想去做的事情，一点时间，而这些事情可能不创造任何价值，甚至可能还花钱，还花时间。但是那些事情才是真正可以让你快乐、刺激你出现这个能量的，而且促使你良性激素分泌的真正的东西，那是生活。
0: 盖到盖到你的脸。嗯嗯嗯，很很很分的。了，然间，我觉得心里老是我的，好久了。嗯嗯，呃、嗯，变态了，因为自己现在、嗯，我说这种变态不是那种变态，是觉得自己对自己有些太嗯，那心里很很我明白，我知道我知道我自己不健康，但是我我不知道该用什么样的嗯方式去排解自己，所以才、嗯、才才,才给你打这个电话。其实我一直听你的节目听了好久好久，嗯嗯、下班了我都会
1: 刚好这个时间比较有多啊。
0: 嗯，对，就去听听一下老师讲话、嗯，然后看看别人的生活，嗯、我觉得都都可能有吸收和借鉴，或老师给其他人的建议。嗯嗯、但我觉得我我就是这样，就是说我知道我自己什么毛病，但是我总是控制不了，我这就是人性，嗯，嗯还是战胜不了自己。嗯嗯、也许我确实能力有限，也许我确实内心还不够强大嗯，嗯，总之我可能还要找到更好。
1: 慢慢的给给自己自己点时间，好，那上去吧，家人还等着你呢，还有温暖的灯光。今天呢，你等于认识了一大哥，你不是一个人在战斗，哈哈，加油啊
0: ！好，谢谢您老师，好嘞
1: ，好，再见 ，see you later。思路很清晰，他的问题和状态表达也非常清楚。就像他自己说的一样，第一句话就说了：“说老师，可能我和别人不一样，别人都觉得好像不太知道自己问题在哪，我特别知道，嗯，所以呢，我们的对话就特别容易进入一种真正的对话的状态，就是两个人在一个频率上。我相信听到的很多都市忙碌的年轻人，或者是白领，或者是中产阶级，大家都有自己累到甚至想说脏话的时候。”可是这条路是自己选的，压力也是自己给自己的。其实脚下路有很多条，你可以有很多种选择，但是你可能忽视了，你忘记了，真正让自己快乐的是什么？我再补充一句，其实很多时候我们工作，很多人的工作其实是在什么？是在向处掏东西，在付出能量，而你不能忘记了要补充啊！你一直在消费自己。那什么是补充啊？就是那些所谓生活当中看似无用的、不挣钱还花钱的东西，对不对呀、啊？所以，呃，我希望大家能够从刚才我们这一大长段的对话当中，能够有更多的收获，包括有些父母或者年龄大一些的朋友，也知道怎样去安慰和劝慰自己的孩子，他们有的时候不容易。自己不同的一种生命的状态啊，甚至在不同的阶段，你的生命状态也会发生改变。呃，这里呢，我想重点的再说两点。第一点，千万不要妄自菲薄，不要忽视自己的能力，甚至不要认为现在所有的一切我必须牢牢的抓住。如果有一天有了变化，如果有一天，呃，我摔倒了，或者所谓的我输了，我输不起。不是，其实你有很大的潜能，每个人。一生当中，其实你能尝试的东西是有限的。你比如说，我们的父辈更是那样，他们从入行开始，可能一辈子做了一种工作，然后他就认为其他的我也不会啊。我刚才说了，人的潜能是无限的。早年我记得有很多人下岗的时候，当时也是哭天抢地，会觉得自己好像怎么办呢？我这一大家子人，但最后你会发现。客观事物会把你逼向另外一条路，你发现那条路走的很好，还有很多人在那条路上自己创业成功了，或者比原来自己的生活和自己那份自己以为喜欢的工作还要深爱百倍，还要有更大的价值，对不对？但是如果没有这样的一个坎儿，或者所谓当时你认为无法站起来的一次打击，你怎么能给自己人生多一种尝试呢？你有无限可能，真的，每个人都一样，所以不必对未来可能会出现或者压根就不会出现的那些事情恐慌。车到山前必有路，只要你不断的让自己强大，修炼自己，提高你的综合素质和能力。记住，哪个山头都养人。